0: 六月二十六号，以“第四次工业革命转型力量”为主题的二零一六天津夏季达沃斯论坛呢正式开幕。那这届达沃斯论坛现场的科技感非常足，尤其是机器人的展台非常多。那在论坛的间隙呢，央广记者吕红桥、文娟也把这些机器人挨个仔细看了一遍。其中啊，在场馆的二楼，中日韩三国的机器人被放在了一起，似乎有点让他们一较高下的意思。那中日韩究竟谁的机器人？更先进的相关的内容，我们也通过记者的报道一起了解一下，关注一下。中日
1: 韩的机器人同台展示，以往只能在机器人大赛上看到，没想到夏季达沃斯论坛上也有这样的机会。三个国家这次带来的都是人形机器人，韩国的机器人叫 PiBot， 这个机器人外观不是太好看，虽然有头、有躯干、有四肢，但浑身都是金属零件和电缆线。不过 p i b b l t 的运动能力很强大，他的手可以像人手一样抓握东西，能根据不同形状的物体调整抓握的形状和力度。更加难得的是，他甚至还能客串飞行员，在一旁的飞机模拟驾驶舱里 p i b b l t 坐上了机长座位。按照开发人员大卫的说法 p i b b l t 可以说是一专多能。
0: You want to send the airplane a dangerous area？ 第一就是它可以用在一些高危救援里，第二个就是我们新研发出来的一些飞机，如果呃不是很确定它是否能够顺利飞行的话，我们就可以用这种机器人去测试这种飞机。第三个就是它可以作为一个辅助的飞行员去帮助我们驾驶飞机。Ilot, s <S
1: 与 PiBo 相比，中国和日本的机器人颜值就高得多了，都是美女机器人。其中，日本的美女机器人叫地平爱子，她身材消瘦，梳着马尾辫，穿一身职业装，乍一看就像真的接待人员。在说话的时候，地平爱子还会像人类一样有眨眼睛的动作，而且这个表情看上去十分自然。研发人员王丽娜介绍，这是她最大的特点
0: 。爱子呢，它是通过气压来控制的，所以它的这个面部表情还有关节灵活性都非常的好。他以前是在日本的三越百货做过一些简单的接待工作，然后现在他可以通过我们的云平台呢，进行一个用图像捕捉技术，还可以跟人进行眼神上的交互。通过上面这个摄像头，然后他可以捕捉到你，如果是你移动的话，他可以跟着你的移动而移动。人跟机器的交流变得更加的自然，有亲和力
1: 。不过遗憾的是，记者向他发问的时候，他通常都是答非所问，看来这一点还有待提高
0: 。请问您叫什么名字？您听说过第四次工业革命吗？我对此感到非常兴奋。哎、你几岁呢
1: ？而它的这个缺陷恰恰是中国美女机器人的优势。中国的美女机器人叫佳佳，她戴着发簪和耳坠，面容标志，身穿传统服装，装扮十分古典和飘逸。佳佳最大的特点就是可以人机交互。你
0: 多大了？现在的年龄都是秘密，不可说，不可说。佳佳，你看我今年多大年龄了呀？可是处于最美好的年
1: 华呀。能这样幽默的回答问题，说明智商确实很高。那么中日韩，尤其是中日的机器人，哪个更厉害呢？佳佳的研发人员、中国科技
0: 大学教授陈小平这样回答：这个不好简单的说谁更厉害。那么大阪大学的机器人呢？它的微表情更多一些。那我们佳佳呢？除了微表情以外，更强调的是表情和语音啊和其他的各种的信息综合起来为用户服务。所以呢，能看到这个佳佳，它是能够回答各种问题的。嗯，我对，我是觉得我们的佳佳应该是最佳的。嗯，那这个真实的体验不知道到底是什么样子哈。但是现在有一些节目，其实，在录制的过程当中也会带上小小的机器人，并且有一种语音。但机器人有一点代替不了，那就是人的真实感情和人的那种关怀和温度。这种温度不一定是可感的，但是它会成为你语言或者意识当中的一点交互的能力。什么时候，如果机器人也能在这方面？让人觉得哎满足了，那么一个全新的时代可能也开启了。另外提到工业四点零，给曼斯提一个小小的问题，就你知道前三次工业革命都是什么吗？你这是在考我历史吗？这不算历史吗？呃，其实是这样，大家知道，每一次所谓的工业革命，它都是伴随着知识的爆炸进化。那像现在所谓的工业 4.0， 它也是印证着一些全新的技术。像我们说，现在第三次工业革命其实并没有完全结束，因为根据很多目前我看得到的分析啊，它可能还会持续一段时间。而未来呢，在2045年也可能会真正的进入到人工智能化的新时代。那么这样的时代里面，我们每一个人能做什么？每一个人能感受什么？每一个人？那未来又会是什么样子？也许会让大家有些憧憬，有所期待，也有那么一点点的小恐惧哈、嗯。对，但是其实无论是第几次的工业革命，我想哈、啊，这种工业革命它最终的目的是为了我们每一个人来服务的。它代表着一个思维的呃飞跃，一种技术的跃进，还有我们整个人类的一种改变和一种进步。这、就是一种全社会、全人类社会的巨大变
1: 化。